0: Hola, soy Solea Morente y quería mandar un saludo y un abrazo enorme para los oyentes de los sonidos del Planeta Azul.
1: Fuente de piedra con monotonía, de risas eternas, que no son alegres, ni dicen tristeza.
2: Solea Morente, bienvenida a los sonidos del Planeta Azul.
0: Hola, eh, muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros.
2: Tenemos Solea Morente y para hablar tu debut discográfico, aunque conoces muy bien el mundo de la música, el mundo de los directos.
0: Sí, exacto, yo desde chiquitita. Eh, he vivido la profesión del artista porque mis padres, mi, bueno desde mi abuelo, mis padres, mis tíos, toda la familia se han dedicado a, a, al arte y bueno pues la verdad que a mí me costaba mucho tirar para otro sitio porque los veía cantando, bailando, yéndose de gira, grabando discos y, y eso cuando se lleva adentro pues te sale ¿no? y bueno pues al final me decidí y. ...y de una forma bastante natural... ...porque casi ni, ni me di cuenta... ...cuando ya fui consciente tenía ya el disco hecho... Y, ...y bueno, desde entonces ha sido un camino... ...está siendo un camino maravilloso la verdad".
2: Sin embargo, tu padre, Enrique Morente, el maestro Enrique Morente, te dijo, todavía no, todavía no era el momento de arrancar tu carrera.
0: Así fue, es verdad que cuando yo terminé de selectividad, pues bueno, quería irme de gira, quería cantar y yo creía que ya como que había cumplido con los estudios. Aunque he sido buen estudiante, tengo que decirlo, que me, siempre me ha gustado mucho estudiar y era bastante aplicada pero también me tiraba mucho el mundo de la música el cante, el baile y sí que mi padre me aconsejó nunca me obligó porque él nunca nos ha obligado a nada no era su, su modo de, de trabajar pero sí que me animó y me aconsejó conocer el mundo de la universidad que bueno, tanto le estaré agradecida eternamente porque estudié filología hispánica gracias a mi padre que me animó ...y me ha dado una formación eh, maravillosa... ...que quizá si no hubiese estudiado... ...pues sería otra persona... ...no sé si mejor o peor, pero... ...sería otra chica... ¿no? ...sería la que está aquí ahora mismo hablando contigo... ¿no? Y, ...y he aprendido cosas maravillosas... Y, ...y gracias a mi carrera pues... ...disfruto hoy en día del hábito de la lectura... Eh, ...del conocimiento de la literatura... ...que creo que es fundamental para todo
2: cuando lo entrevistamos, nos contaba la importancia que tuvo eh, la universidad en su carrera, ¿no? Posiblemente el mundo universitario fue el que mejor comprendió aquel paso.
0: Sí. Eh, bueno, él tuvo ese acercamiento, era de una forma, casi de una forma natural, siempre tendía a acercarse a, a la gente joven, a la universidad, al mundo de la cultura, del conocimiento. Y gracias a esa intuición y esa, y esa ese atracción que sentía por, por esa inquietud por, por la cultura, por el conocimiento, por, por, por la traducción eh, de la, del cante, del flamenco a traducirlo, una de sus funciones era eh, traducir el, el flamenco a nuevas generaciones al mundo de la universidad a gente que a lo mejor todavía no había escuchado el flamenco no sabía que, que existía o, no, o lo habían intentado y era bastante difícil porque el mundo del flamenco el flamenco el cante hondo es bastante duro y difícil si no tiene un previo conocimiento no entonces bueno y luego con él eh, ha cantado muchísimos poetas es de la generación del 27 y miguel hernández fue uno de los primeros poetas que cantó y sintió un vamos en primer la, prim, la primera vez que leyó a miguel hernández fue un, un flechazo no y una empatía tremenda no entonces mmm, les, vamos le estamos muy agradecidos todos eh, a todos los que seguimos a la literatura que nos gusta el conocimiento la música yo si no fuese mi padre sería también admiradora y, y seguidora de él porque creo que hizo una función muy importante que fue el acercamiento del flamenco, del cante jondo a, a la literatura, a la poesía. Y lo llevó por muchísimos sitios y luego ya bueno, fue avanzando, fue creando, bueno, hasta que llegó a, a hacer la misa flamenca en donde trabajó con los textos sagrados, textos eclesiásticos eh, unidos también a flamenco. Después con el mundo del rock empezó a, a a trabajar con, con los sonidos más tradicionales del cante flamenco, con, uniéndolos con, con el sonido más inconvencional, por ejemplo, de Sonic yugo o de Lagartija Nick, ¿no? Hizo una labor muy importante que, bueno, que a muchos nos ha dejado un, un camino y una puerta un, varias puertas abiertas a nuevos mundos muy interesantes, ¿no? Que al fin y al cabo es creer en lo que uno lleva adentro Hacer las cosas con pasión, con verdad y, y ser valiente, ¿no? Arriesgarse.
1: Vuelvan las aguas cristalinas a bañar nuestras almas Y vuelvan a su cauce y lloren los sauces, Solo por los hombres que no aman lo que aman I'm not
0: De, de mi padre ¿no? que decía que, que la creatividad surge del riesgo y es así si te quedas en la zona de confort que está muy bien pero si te quedas en una zona de confort que ya tienes explorada que ya estás cómodo y, y tal bueno pues puedes tener una vida tranquila pero eh, hay otras personas que necesitan que le ocurran cosas ¿no? y parece que arriesgarse porque nadie dijo que fuese fácil yo he decidido emprenderme en esta aventura del mundo de la música y estoy disfrutando muchísimo, estoy contenta y satisfecha porque estoy haciendo algo que, que quiero y que es lo que me mantiene viva, pero al mismo tiempo pues sí que, que se sufre, se pasan tensiones, es un riesgo que uno corre, ¿no? pero al fin y al cabo es lo que, es lo que me mantiene lo que me mantiene, iba al día a día a inventarme nuevos proyectos, eh, sentir algo y hacerlo realidad. Y ese es un poco el lema, de lo que he visto en, en mi padre, ¿no? Nunca se quedaba tranquilo con lo que hacía, siempre iba a más. Había una inquietud ahí mmm, bastante curiosa, ¿no?
2: Yo escucho los cantos. Es la pieza con la que da comienzo el disco. Una pieza que tú has recuperado de uno de tus trabajos míticos, Despegando.
0: Decidí empezar, el, poner, cuando tenía ya todas las canciones, empezar con Yo escucho los cantos en el orden del disco, la primera, porque bueno, es como partir de, de la literatura maestra, ¿no? de Machado, eh, un poema tan maravilloso ¿no? que habla también pues de la infancia, de, de la evolución del, del ser humano, ¿no? Desde que eres pequeño, todas las cosas que te van pasando luego, ¿no? De la, esa historia de amor que, que te van ocurriendo en la vida, que te va definiendo tu vida, me parece un, un poema um, magistral, ¿no? Como toda la obra de Machado. Decidí empezar por ahí y, bueno, luego el, el disco va siguiendo un, un orden que va contando una historia, ¿no? Desde que empieza con Machado hasta que termina con... Con todavía que es, un, que es una canción muy, con, de la bien querida con un mensaje muy positivo muy actual hoy en día pues se necesita esperanza ilusión y creer en los sueños bueno hoy en día y siempre no creo que en toda la historia de la eternidad, lo que ha movido a la a la humanidad ha sido el creer en creer en los sueños creer en uno mismo y, y el tener ilusión tener ilusión por por algo, por alguien, ¿no? Y luchar por ello. Eso es lo que nos mueve, ¿no? Tanto en el poema de Machado primero como en la última canción que es de la bien querida, pues bueno, está ese, ese mensaje, ¿no? De creer en uno mismo y tener ilusión por, por los sueños.
2: ...y ese es Omega... ...aquí en este trabajo... ...tú recuperas dos piezas... ...que tenían que formar parte de aquel trabajo... ...y que por un motivo u otro... ...finalmente quedaron fuera... ...Omega, un trabajo que en estos días... ...vamos a celebrar y ese 20 aniversario...
0: ...exacto, sí... ...ahora estamos con, pre, preparando... ...esta remasterización... ...y esta celebración del 20 aniversario de Omega... Que lo estamos viviendo con... ...con muchísima ilusión y muchísima emoción... ...porque no es fácil a veces eh, meterte ahí en el entresijo de, de, de Omega porque son muchísimos recuerdos para nosotros y, y aunque escuchamos a mi padre día a día, aprendemos de él escuchamos su obra eh, casi todos los días, vamos, yo escucho a mi padre casi todos los días para aprender de él y, y bueno, porque lo necesito simplemente, pero sí que bueno, ha sido un trabajo de, de escuchar de nuevo las mezclas de escuchar ensayos, porque también, también habrá un un trabajo, una recopilación de inéditos muy interesante que creo que, que os va a gustar muchísimo y bueno ha sido un proceso bastante delicado emocionalmente pero que estamos viviendo con muchísimas ganas y muchísima ilusión y yo re recuperé, retomé esas dos versiones intenté ser lo más fiel a esas dos versiones que hizo mi padre de Dando No Way To Say Goodbye y de Winter Lady que tienen la traducción de esta no es manera de decir adiós y, y dama errante bueno, porque me vi ya inmersa en el, en el disco y como, bueno, estaba grabando con diferentes bandas de Granada vi oportuno eh, grabar esas dos versiones, ¿no? con la Gafi Nick. y bueno, les pedí que me ayudaran a hacer una versión lo más fiel posible a la que hacían con mi padre a la que hacíamos en los directos Yeah
2: con Lorca es muy estrecha y prácticamente se asocia a Enrique, entre otros con, con Federico. En casa el poeta no era casi como alguien de la familia.
0: Sí, 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 es verdad, esto alguna vez lo he dicho y, y me enternece mucho volver a esos eso recuerdos de la infancia siempre en mi casa porque ojalá no que pudiera volver atrás. Y es verdad que Federico, pues mi padre hablaba de Federico desde pequeñitos, pues no leía sus poemas, no hablaba de Doña Rosita de Soltera, de la casa de Bernarda Alba, nos llevaba a Fuente Vaquero a su casa natal, luego aquí en la huerta de San Vicente, en Granada también, que es la casa donde se crió también, Federico. Y tengo un recuerdo de él muy muy cercano, casi como si lo hubiese conocido, ¿no?, de, de tanto que he vivido su obra y he visto con la pasión que mi padre ha cantado su palabra y la ha llevado por el mundo entero, ¿no? Y la verdad que Federico, tanto en, en, en la vida de mi hermano como en la mía, es eh, un personaje que nos produce mucha ternura y que nos ha enseñado muchísimas cosas y del que seguimos aprendiendo, es una fuente, un manantial... E inacabable siempre de sabiduría y de sensibilidad. Y a mí me sorprende muchísimo la sensibilidad de Federico y me emociona siempre que leo algo de él porque una sensibilidad sobrenatural desde luego. Busco el quererte y busco el quererte.
1: Busco el quererte. bailando
2: En el que hay momentos de rock andaluz muy potentes Como son esas sevillanas Que también Enrique hizo en sus directos Pero que curiosamente nunca grabó
0: Nunca grabó esas sevillanas Es verdad, nunca eh, quedaron eh, grabadas Pero bueno, sí que llegaron a, a estar eh, grabadas En un disco que solo se editó en Suiza eh, Un disco que hizo una bailadora eh, ...que se llamaba Nina Corti... ...y bueno, mi padre hizo música para ella... ...y entre... ...entre otras canciones que grabó... ...sí que estaba estas sevillanas... ...pero nunca se editaron en España... ...ni la solía cantar... ...yo sí se las escuchaba mucho en casa... Eh, ...cuando era pequeña... ...me llamaba muchísimo la atención... ...lo del clavel y la rosa... ...yo es que cuando era pequeña... ...me creía que las letras que cantaba mi padre... Eh, ocurrían de verdad, ponía tanta atención y pensaba que eso de verdad estaba ocurriendo y entonces siempre me imaginaba que, que el clavel y la rosa ese clavel y esa rosa existieron en algún momento y bailaron y se enamoraron y yo me, me, me hacía una película de fantasía ahí en mi cabeza que bueno, cuando ya he sido mayor pues decidí cantarla con, con el grupo con la, con la banda rockera ¿no? con la que trabajo y la verdad es que me hizo, me hace mucha ilusión cuando la escucho porque me lleva a ese recuerdo, ¿no? en el mundo de la música por así decirlo he entrado con un disco que no es de una cantadora flamenca no es una cantadora eh, prototipo de cantadora con una guitarra flamenca y haciendo los cantes de la sigrilla, la soledad, el fandango mm, sino que bueno eh, no, no me he definido como cantadora pero sí llevo el cante dentro porque lo he escuchado lo he estudiado, soy muy aficionada al cante al cante hondo ...pero he decidido, bueno, explorar otras raíces de otras músicas... ...otras texturas, otros, otros mundos, ¿no?... ...a raíz de, bueno, con ese con esa licencia, por así decirlo... ...con esa licencia flamenca, he decidido entrar en... Eh, ...me ha permitido entrar en, otro, en otros lugares... ...y, y llevarlo a, a, a ese conocimiento flamenco... Que, ...que me han dado mis padres, ¿no?... ...y bueno soy muy aficionada al cante al flamenco y sí que en mis conciertos pues hay una granadina una granadina granadina hay una seguirilla, hay una seriana pero no es un disco de una cantadora clásica que es algo que me encantaría hacer y que vamos admiro muchísimo a todas las personas que, que lo hacen y cada vez me va apeteciendo más claro
1: Graba lo que tuve no los pienso decir. A veces me canso de mí y quisiera cambiarme por cualquiera de aquí.
2: este recorrido que lleva ya el disco este camino que estás emprendiendo esta aventura musical esta, esta travesía, es gozosa
0: Sí, estoy bastante satisfecha con, 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 la, con la aventura con las experiencias que estoy viviendo y bueno, espero que no se acabe nunca porque la verdad que el, la, la experiencia de vivir el escenario, el directo de poder cantar mis canciones al público que viene a verte, eso es, no está pagado con nada. ¿sí? Me, da, me da la vida y la fuerza para, para seguir creando y, y reinventándome ¿no? y poder seguir aportando cosas. ¿no? Yo me siento bien conmigo misma de pensar que en algún momento alguna de las, mis canciones eh, pueden servirle a alguien de algo tanto como para bailar para sentirse identificado con lo que estoy cantando o, o simplemente para, para darse cuenta que no le gusta lo que hago ¿no? eh, la verdad es que lo, se lo aconsejo a todo el que quiera o sienta dentro de su alma en algún momento que le gustaría cantar o bailar o tocar pues si lo siente que lo haga porque luego es un, una satisfacción consigo mismo maravillosa.
2: Muchísimas gracias por estar en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul, un verdadero placer recibirte, deseamos lo mejor para tus proyectos y hasta pronto
0: Gracias Paco, es un auténtico placer charlar contigo y iremos con, con toda la ilusión del mundo, que viva Valencia y viva la música
2: Soledad Morente nos ha acompañado en esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul para presentarnos de su primer proyecto personal. Tendrá que haber un camino. Nos tenemos que marchar ya. Antes de la despedida, os remitimos a nuestra página web www.losonidosdelplanetaazul.com. El portal, la red de internet donde puedes encontrar a la carta, los últimos 1.100 programas. Puedes escuchar esta edición que lo estamos finalizando y si te ha gustado la puedes compartir en podcast en tus redes sociales. Ya sabes que en todo momento puedes estar en contacto en los perfiles del programa en Facebook, Twitter e Instagram. Un día más, muchas gracias por acompañarnos tanto si nos sigues a través de la sonda de frecuencia modulada en Valencia, la difusión en Alemania, en las ciudades de Berlín y Potsdam y si ahora os da la carta cómodamente descargando los pocas desde la web. Recuerda, www.w.org. ...los sonidos del planetaazul.com. Como siempre, nuestro recibimiento es el que sube el control técnico... ...y recibe los saludos de quien te habla, Paco Valiente, a la conducción... ...y al frente del micrófono en las presentaciones. Os dejamos con Solea Morente y la versión que hace de la canción... ...Winter Lady de Leora Cohen. Aquí viene como dama errante, una de las piezas que quedó fuera de Omega... ...y que recupera para su disco de debut Solea Morente. Hasta una próxima edición de los sonidos del planeta azul, salud y mucha música.
1: Cámara sentía